0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN Brasil, neste domingo, finalzinho do final de semana, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo vai vencendo o esporte por 1 a 0, Flamengo não passou de um empate nesta rodada, na briga pelo título, o Palmeiras perde para o Cuiabá em casa, o time do Corinthians, melhorando na competição e o Galo, líder do campeonato, joga amanhã. Estes e outros assuntos, você participando com a gente através do Twitter, anote aí a hashtag Linha de Passe. Estou aqui conectado, esperando pelo seu comentário, pela sua opinião, pela sua pergunta também. Nós vamos para o intervalo, é rápido e voltaremos já já. Continue com a gente aqui na ESPN Brasil. Até já, pessoal. Olá, pessoal. Estamos de volta. Vamos juntos, então, com o Linha de Passe desse domingo, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora terminou o São Paulo no Recife. Venceu o esporte por 1 a 0. O gol do Pablo, logo no comecinho da partida, a gente vai começar com este tema, mas vamos colocar na tela aqui os comentaristas da noite de hoje para que cada um traga o seu destaque e depois vamos mergulhar nesta vitória do São Paulo para o início do programa. André Kifure, como é que estão as coisas aí, André? Boa noite.
1: Tudo bem, preto. Boa noite a você, um abraço aos companheiros, um ótimo fim de domingo aos nossos fãs de esportes, desde já uma excelente semana a todos. É, o Atlético Mineiro joga nesta segunda-feira. Não sabemos o que vai acontecer na partida contra o Fluminense, mas o Atlético já venceu. Os seus principais concorrentes não ganharam suas partidas na rodada do fim de semana. Se o Atlético fizer a parte dele, a diferença em relação ao vice-líder chegará a 8 pontos. Nós ainda estamos no que podemos chamar de começo do campeonato, quase na metade, mas 8 pontos, se isso é, se materializar mesmo amanhã à noite, evidentemente compõe uma diferença que não é pequena. O Atlético já ganhou é, esta rodada, é claro, mesmo sem entrar em campo.
0: Pois é, a equipe do Atlético vem de grande vitória diante do River Plate, a definição na Comebol Libertadores da América, o Fluminense eliminado na Libertadores da América, terá esses jogos agora da Copa do Brasil contra o Galo e o Campeonato Brasileiro também amanhã contra a equipe do Atlético. Vamos ver como é que se comporta aí a equipe do Fluminense contra o líder Pedro Ivo Almeida. Tudo bem? Boa noite. Seu destaque também, Pedro.
2: Boa noite, Preto. Tudo bem? Um abraço a você, André, Léo, Vitor, é o fã de esporte com a gente. Nosso programa já começa um pouco mais animado e um pouco mais interessante do que esse moroso, modorrento e arrastado São Paulo Esporte. Que a gente siga assim até o final do Linha, até a nossa meia-noite.
0: Bacana, está aí a vitória do São Paulo, mas que não agradou ao Pedro Evo Almeida. Leonardo Bertozzi. como é que estão as coisas? Boa noite.
3: Tudo bem, Prieto. Boa noite a você, boa noite aos companheiros. A gente vai discutir muito sobre se o Flamengo precisa ter todo ou quase todo o seu grupo ideal de frente para poder ser o um time arrasador, capaz de fazer 4, 5 gols por jogo. O fato é que a gente já tem certeza que é um time que dificilmente mantém o zero do outro lado do placar. E aí, em jogos como o de hoje, a coisa pode ficar um pouquinho mais difícil, né?
0: Perfeitamente, Vitor Biner. Boa noite para você, Biner.
4: Tudo bem, Pireto? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e aos fãs do esporte. É, o André, com toda a propriedade de quem começa, roubou o meu destaque da rodada atleticana. Então, eu vou destacar que no Flamengo, na partida de hoje, os titulares que jogaram não foram capazes de manter o padrão do, do individual das as suas atuações que a gente vinha... Assistindo quando o time inteiro estava em campo. E isso não tem a ver só com a parte coletiva. Hoje, por exemplo, foi para mim a pior atuação do Gabigol na parte técnica que eu vi em muito tempo no Flamengo. É,
0: isso eu chamo também, pessoal, de entrosamento. né Não estava combinado o Biner com o André, mas você vê como é que é o, o Biner, né, André? Ele domina, bota no chão com a maior elegância, como se nada tivesse acontecido e tem o destaque dele também. É. Mas, ô André, vamos falar de São Paulo então, até onde pode ir no Campeonato Brasileiro Tricolor depois da vitória de hoje?
1: Pois é, Prieto, é, o Pedro usou a palavra modorrento para se referir ao jogo, eu estou de acordo com ele, não foi um jogo gostoso, um jogo legal de assistir... Eu falo, evidentemente, para o telespectador neutro, os torcedores envolvidos no jogo têm outras impressões, porque são os times deles em campo, lutando pelos objetivos que cada um tem. É, o São Paulo está num período que não é simples, né? é, recém-eliminado da Copa Libertadores da América, tentando encontrar motivos para tornar essa temporada, né? quando ela terminar um bom período, na reconstrução de time, na, reconstru... na reconstrução de... Espírito vencedor depois de conquistar o título estadual, isso já aconteceu há um certo tempo e eu acho que não dá para a gente ainda continuar é, dormindo em cima dessa conquista, porque tem Copa do Brasil, o São Paulo ainda está envolvido e o Campeonato Brasileiro mostra, mesmo depois dessa vitória fora de casa, os três pontos, um longo caminho para o São Paulo ter uma classificação final que esteja adequada aos aos objetivos dele, às pretensões de um clube. Como, como esse. Mas a partida é, poderia ter sido alterada de maneira muito positiva para o São Paulo depois de um gol cedo, que a gente acabou de ver aí, o gol do Pablo. É, normalmente, quando isso acontece entre times nivelados, aquelas equipes inteligentes conseguem moldar o jogo a seu favor. Não significa que vão vencer sempre, mas é um excelente passo. E o São Paulo tratou de ser um time que é, continuou tentando fazer o seu melhor nem sempre conseguiu o suficiente, né, pelo que a gente viu, para conseguir essa vitória fora. Que anima, que estimula, que dá mais três pontos, mas em termos de jogo jogado eu daria até um desconto em relação à eliminação na Copa Libertadores, tudo que precisa ser feito para que o time recomece até enxergar o Campeonato Brasileiro, é, talvez com uma opção de classificação em pontos no final para jogar Libertadores de novo via essa competição, via Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo em nível de jogo e em pontuação também está bem longe disso por enquanto. Ainda tem muito campeonato pela frente, evidentemente.
0: Pedro, Pietro. fica à vontade para falar do, do, do jogo agora, então, já que você não curtiu muito a partida, mas São Paulo fatura aí os três pontos e com os jogos que tem ainda pela frente, não pode ser alcançado. Vai para a 12 posição no campeonato.
2: Preto, se eu não curtir muito a partida, acho que está claro, e até no meu destaque inicial, quando eu falo modo rento, até arrastado, preguiçoso do jogo, eu mantenho tudo isso. Só que aí, quando parto para uma análise um pouco mais ampla da situação em si, porque a gente não pode descolar o jogo de toda a realidade do São Paulo nos últimos dias, eu pego uma palavra que o André usou, se não me engano, que ele deu um desconto. Né? Então, eu daria um desconto também, porque eu acho que o mais importante para o São Paulo hoje... Era somar pontos. Acho que a gente também não pode querer exigir uma grande atuação, o elenco mais motivado do mundo. O Crespo fala antes da partida, inclusive, ele dá uma rápida declaração onde ele cita uma preocupação que não é fácil um jogo após uma eliminação. Hum. E não é fácil de fato. É uma eliminação dolorida, é uma eliminação do Iza. São Paulo tinha condições de passar pelo Palmeiras, ainda que eu não estou falando aqui que era favorito ou nada assim. Mas ele toma uma pancada no meio da semana. Ele vai para um jogo contra um esporte abalado, querendo ou não, por mais que você tente focar no Campeonato Brasileiro, mirar a Copa do Brasil já no meio dessa semana, ele vai abalado. Então ele consegue, ele muito rapidamente o Pablo, que foi muito marcado naquela situação, né? o gol que não fez contra o Palmeiras no Alves, então no início do jogo ele já faz um gol, ele já tira um certo peso, São Paulo abre um placar. Então é um São Paulo que se preocupou muito mais em garantir aquilo ali que construiu, porque sabe que o esporte está longe de ser um bom ataque, aliás, é o pior ataque do campeonato. É o único time do campeonato que não conseguiu nem atingir a barca dos 10 gols. Tem apenas 8 gols marcados em 16 jogos. Então, o São Paulo estava muito ali, parece que ele entrou com uma missão. Precisava somar pontos, não precisava encantar, não precisava jogar mais bola. Acho que não é um recorte de que isso aí é o time de São Paulo para o restante da temporada. São Paulo hoje não entrou para se apresentar, para apresentar as credenciais que terá até o final do campeonato. Ele entrou para somar pontos, evitar mais um tropeço após a eliminação na Libertadores, evitar um clima mais conturbado para um jogo decisivo de Copa do Brasil que tem no meio de semana. Então, acho que a missão foi cumprida. A gente quer sempre ver um futebol mais vistoso, a gente quer sempre ver uma evolução, a gente quer sempre enxergar um pouco mais do que esse time do Crespo pode dar. E ele vem falhando em alguns momentos na parte da entrega. Só que hoje a proposta era essa. Então, eles entregaram a proposta. Eles saíram de lá, vamos dizer assim, evitando danos maiores. Dá para debater o que não deu certo, o que o esporte não consegue fazer, o que o São Paulo não conseguiu criar, como o São Paulo não conseguiu finalizar, como pecou em muitos momentos no terço final, como a gente gosta de falar ali na parte do ataque para concluir. Só que eu acho que é uma outra situação, não dá para tirar de contexto. Dá para dar um desconto, como disse o André. Acho que o Vitor ia puxar a palavra antes de eu falar aqui. É uma coisa, imagino também, nessa linha de São Paulo, né, Vitor? É isso, Pedro. Eu concordo contigo sobre a avaliação da
4: partida, mas eu acho que o domingo termina com muitas notícias boas para o torcedor de São Paulo. O Luciano voltou a campo, nem que por poucos minutos. Sim sim o ninguém se machucou excelente notícia com o total estágio físico do São Paulo o time claramente após a declaração do Crespo com mais certeza ainda vivendo uma baita ressaca após a eliminação conseguiu um resultado positivo fazendo uma das suas partidas mais fracas nos últimos tempos né tudo bem que o Sport também não é um time que consegue criar muitas chances de gol, mas hoje, por exemplo, o São Paulo errou até a entrada do terceiro zagueiro do Diego, várias vezes lance simples de jogada aérea e o esporte não aproveitou para fazer o seu gol. O Rigoni tecnicamente, que é um jogador que faz a diferença, não jogou nada, nada. Péssima partida do Rigoni. O Daniel Alves foi bem na marcação, mas com a bola não fez absolutamente nada. Fraca a partida do Daniel Alves. O Nestor para mim foi o destaque tecnicamente. O Pablo não fez um jogo ruim na parte técnica, não só pelo gol. Ele de calcanhar coloca uma bola para o Rojas finalizar de frente para o goleiro do esporte. Né? Também poderia ter dado uma assistência. Rojas que também não jogou nada e começou jogando. Então quando tanta gente do meio para frente joga mal, o time vence fora de casa, não tem nenhum jogador contundido. E o principal... O São Paulo terá mais duas partidas, né, a da Copa do Brasil e na semana que vem depois contra o Juventude. Juventude que vem jogando bem, inclusive vencido um time competitivo, tem jogado mais do que o esporte. É... E depois o São Paulo vai ficar 13 dias sem, sem, sem jogar. E aí é o momento de recuperar jogadores, de treinar alguma coisa. Quando teve a paralisação por conta da pandemia no Campeonato Estadual, o São Paulo voltou muito bem. Muito bem. Então eu acho que esses três pontos de hoje com esses detalhes a mais que eu citei devem deixar o torcedor do São Paulo feliz mesmo tendo visto o um jogo fraco da sua equipe
0: e para você Bertuzzi
3: só, só só confirma que tá me ouvindo Prieto porque eu tô com com acho que tô com mal contato no fone aqui
2: é, eu não ouço o Bertozzi, hein, só para avisar, preto. não sei se o fã de não, esporte não, em casa consegue. Se puder eu, pegar
3: eu. a palavra aí, eu, eu vou não, trocar o Fernando Eu não
0: estou ouvindo o, o Bertozzi. Bom, é, tem essa notícia boa, como disse o Birner aí, né? Além da vitória, o Luciano, hein, André Kifuri, que era um cara tão festejado quando chegou ainda com o Fernando Diniz. E agora vai voltando aos poucos, né?
1: Sim, ele é um jogador evidentemente muito útil na finalização de jogadas e, e a troca de treinador, evidentemente não, não, não creio que vá alterar isso, as qualidades dele são conhecidas, a vontade dele também, é um jogador que se entrega muito ao time e, e, e o São Paulo já, já teve muito, já se beneficiou muito da presença e das capacidades do Luciano. Em relação a essa retomada, eu queria abrir um pouco a discussão, porque a gente não pode garantir, a gente não pode saber, não tem como, que tipo de São Paulo vai ser visto no Campeonato Brasileiro a partir de agora? Porque me parece óbvio que o foco em termos de prioridade, a preparação de jogadores né? e as estratégias todas da comissão técnica, eu acho que elas vão estar voltadas para a Copa do Brasil. E, e é a possibilidade de título que o São Paulo tem, porque imaginando, e aí eu não quero colocar carro na frente dos bois ou exagerar em nada, mas o São Paulo está aí entre os candidatos. Imaginando um título de Copa do Brasil somado ao título do Campeonato Estadual, guardadas as importâncias ou as diferenças de importância entre eles, aí sim a temporada do São Paulo poderia ser chamada de um sucesso, mantendo-se numa posição intermediária ou um pouco acima disso no Campeonato Brasileiro na classificação final. Mas também é uma Copa, você não pode errar em uma noite, porque você corre o risco de se desencaminhar e dar adeus à competição. E São Paulo não pode investir apenas nela. A campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro ela precisa ser feita, principalmente em jogo. Se o São Paulo continuar subindo, se o São Paulo recuperar o seu melhor nível ou algo próximo disso, naturalmente a classificação final do Brasileirão não vai ser uma classificação que envergonhe a torcida. Mas muito da análise do, da, da temporada perdão, vai se fazer com base no que acontecer na Copa do Brasil. E quando você tem que manejar duas competições, a sua vida fica, mesmo num calendário difícil, surreal como é o, o calendário brasileiro, a sua vida fica bem menos complexa. É muito mais fácil trabalhar com duas frentes do que com três e tem clubes ainda envolvidos em tudo isso. Então, é, não dá para saber que São Paulo nós veremos no Campeonato Brasileiro. É, Evidentemente, será um time que vai tentar fazer o melhor, vai tentar se recuperar e terminar na melhor, na, na melhor classificação. Mas eu estou curioso para entender como que esse momento de recuperação vai ser traduzido para a Copa do Brasil. O São Paulo, evidentemente, tem a sua prioridade.
0: Oi. Bertose está entre nós agora. Alô, Oi, Bertose. Prieto. Opa, agora Olá. sim.
2: Vamos nessa. Bom, Opa,
3: tá. osso o Léo, hein? Pedindo desculpa, fã do esporte, essa altura ele já, ele já compreendeu que a, a comunicação entre nós é uma e a, e a com ele é outra, então ele estava me ouvindo e vocês não, mas tudo certo agora. É, bom, assim, é, é claro que quem quer ver um bom jogo. De, pra quem quer ver um bom jogo de futebol, acho que a pior coisa que podia acontecer era um gol do São Paulo cedo. Por quê? A gente sabe desse time do esporte a dificuldade imensa que ele tem para fazer um golzinho, né? Um golzinho que seja. Hum. Tanto é que é um time que. que só conseguiu um ponto de situação de desvantagem no campeonato e foi aquele lá na primeira rodada do Internacional, aquele empate 2x2, depois o 2x0. Depois disso, sempre que o esporte ficou atrás, perdeu. Porque coloca-se uma situação em que o time tem que criar e aí o adversário naturalmente sabe disso. E o esporte até conseguiu, o Birner já destacou o São Paulo com alguns apuros em bola parada que aconteceram Principalmente ali no primeiro tempo, mas é um time que, para criar situações com bola rolando, é muito complicado, é muito difícil e é uma coisa que o time vai ter que, vai ter que corrigir, ou vai cair para a segunda divisão. Né? Se, se não corrigir, um time que faz tão poucos gols assim, ou ele tem uma defesa de aço, ou ele não consegue. Então é um problema para o esporte na sequência da competição. É, agora. O compromisso do São Paulo é comigo, conosco aqui do programa, não, é com o seu torcedor e com o resultado, né, e <risos> no final das contas o São Paulo fez o jogo pragmático que ele precisava fazer pra, pra ganhar o jogo, e, e fez isso muito bem, não sofreu tanto no final das contas, no segundo tempo sofreu muito pouco, é, é verdade que não teve um imenso volume, não... esse é aquele jogo... Que daqui a, vai testar a memória de torcedor fanático. Daqui a 10 anos você vai olhar e falar, pô, lembra aquele Sport de São Paulo, domingo à noite, depois da eliminação, gol do Pablo, e outro fala, nossa, lembro. Fala, pô, você acompanha e lembra mesmo das coisas, hein? Porque certamente não foi um jogo memorável. Mas tinha que vencer. Tinha que vencer, era, era imprescindível vencer para tentar arquivar o quanto antes a eliminação da maneira dolorosa que foi, claro que o torcedor se ele pudesse trocar um gol feito pelo Pablo, pelo outro perdido, ele já tinha trocado mas as coisas não funcionam assim no futebol então faz parte é... a análise da temporada de São Paulo de fato vai passar muito pelo... Por classificar ou não para a Libertadores né? e, e claro a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil também mas o que, que o torcedor sonhava no começo do ano? Acabar com o jejum vamos discutir se, se o paulista acaba ou não com o jejum? Não é o momento mas o fato é que levantou um troféu esse ano <risos> eu acho que o torcedor mais racional entende que outros times são mais capazes de ganhar a Libertadores e o Brasileiro que o São Paulo e na Copa do Brasil ainda há times mais capazes que ele, mas se vier é ótimo, só que precisa terminar com a vaga na Libertadores aí eu acho que é um, que é um requisito mínimo pra gente olhar para trás na temporada de São Paulo e falar oh, foi legal, tá? finalmente ganhamos alguma coisa estamos na Libertadores, beleza vamos pensar em seguir melhorando então eu acho que passa muito por aí e o que vai pressionar muito o São Paulo é que provavelmente
4: serão muitas vagas da Libertadores. Eu acredito em oito. Porque o é, um campeão da Libertadores, provavelmente, ou quase, é quase certo, estará na frente do São Paulo no campeonato brasileiro. Eu não acredito no Barcelona de Goiáquio como campeão da Libertadores. Eu sei que o futebol tem suas, pega suas peças, mas essa vai é uma ser das, uma das maiores zebras da história se acontecer. E eu não acredito que vai acontecer. É, tem a Copa Sul-Americana, onde o Penharol é um time perigoso, mas talvez um time brasileiro seja campeão. E ainda tem na Copa do Brasil Atlético Mineiro e Flamengo. Uhum. Né? E vamos supor que o Atlético. Vamos supor que o Atlético elimine o Grêmio e o São Paulo pare no Fortaleza. Tem o Fortaleza também, que eu não sei se o São Paulo vai terminar na frente ou atrás do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está jogando melhor que o São Paulo. Então é, haverá muitas vagas para Libertadores na, no Campeonato Flamengo Brasileiro Flamengo com o Grêmio, né só...
3: Vitor? Oi? Não, acho que você falou Atlético e Grêmio Flamengo com Grêmio né? e Atlético Flamengo com e Grêmio. Grêmio Flamengo com
4: Grêmio, isso e o Flamengo faz, vai, vai ficar na frente de São Paulo o Atlético vai ficar na frente de São Paulo então a chance do, da classificação do, do São Paulo na Copa do Brasil depende provavelmente de chegar numa oitava colocação o que é negociável uhum. se o time aproveitar bem esse período que vai ter de 13 dias sem jogar para retomar um nível de futebol melhor, um jogo mais intenso. Hoje o São Paulo não conseguiu fazer a pressão na frente, o São Paulo cedeu o posse de bola porque o esporte fazia a transição ao campo de ataque com muita tranquilidade. O São Paulo também não conseguiu fazer uma parede em frente aos seus zagueiros. Muitas bolas estouraram no Miranda, no Bruno Alves, no Léo, no Daniel Alves. ali O esporte chegou ali com facilidade, só que aí é exatamente o que você disse, Léo. Esporte, em termos de criação é muito fraco, é muito limitado né? não tem recursos técnicos, não tem mobilidade, a bola passa muito agora no pé do Everton Felipe que erra muitos passes na construção e não é, não é por isso que é à toa que teve chances de outras grandes equipes e não conseguiu se firmar vão ficar esperando o Hernanes voltar a jogar no nível que o Hernanes pode? acho difícil, né? o São Paulo ficou esperando um bom tempo e no São Paulo ele tinha todo o ambiente todas as chances possíveis e ele diz que fisicamente está bem mas é óbvio que a mobilidade não é mais a mesma, a bola vai chegar pouco no André, que também já não é o mesmo centroavante do passado, o apoio pelos lados dos laterais é fraco, a saída de
3: bola não funciona, a situação do esporte é bem complexa e o São Paulo tirou proveito hoje. Olha, eu queria só pontuar, de, de, a gente está metendo o pau no jogo e a nossa obrigação aqui comentar o jogo que a gente viu. Mas algo que é muito positivo, que é a atuação do Nestor. Eu acho que é o ponto alto aí. O melhor em campo. Brilhante. Melhor em campo e não só pela, 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 pela bola que ele enfiou para o gol, que é muito inteligente, mas ele deu vários passes assim, em profundidade, é um jogador que tem uma visão muito boa do jogo. Eu acho que é um desses que, se a gente não, não prestar muita atenção, daqui a pouco ele vai embora e vai ter um, vai ter um, um brilho importante. É, eu acho que o teto dele é muito alto É um jogador para ser bem trabalhado, bem observado Hoje, hoje de um jogo de pouquíssimos destaques Ele conseguiu muito bem e Principalmente na jogada do gol ser decisivo né?
0: Deixa eu só fazer uma colocação aqui A turma que participa com a gente através do Twitter é, Bom, diz que acabou de falar agora o Bertol ah, Estamos dando pau no, no, no jogo aqui Não no São Paulo, no jogo né? E a turma está comentando aqui sim Mas foram três pontos Conquistou a vitória, é verdade é, tem algumas coisas para serem ressaltadas aí, como, por exemplo, disse o a volta do Luciano. Eu acrescento aqui o Benítez também. E, mas eu gostaria que vocês se debruçassem para falar um pouco sobre o Daniel Alves também. Aquela loucura, né? O campeão olímpico, a viagem de Tóquio para o Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo. Joga bem na Libertadores da América a primeira partida contra o Palmeiras. E eu quero saber como é que vocês estão vendo ele agora na volta do Campeonato Brasileiro. E muita gente pedindo aqui para falar de Flamengo e Palmeiras. A pergunta é óbvia. O que aconteceu com o Palmeiras? Perdeu em casa. O Flamengo empatou, mas estão fazendo a mesma pergunta. O que aconteceu com o Flamengo? E a gente, evidentemente, vai falar do que aconteceu com o time do Corinthians, que já tem aí a segunda vitória seguida. Podemos começar com você, André, para falar do São Paulo e do Daniel Alves?
1: Podemos, claro. É, Prieto, é uma relação diferente né? a partir da chegada. É, a diretoria de São Paulo, por intermédio do Carlos Belmonte, que é o executivo que fica mais próximo do departamento de futebol, é, ele deu uma entrevista, se não me engano, para o UOL nos últimos dias, dizendo que Daniel tem contrato, o problema financeiro é insolúvel e que quem fez o contrato com ele, ou seja, a diretoria anterior, sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim fez. E agora o problema fica para ser resolvido pela diretoria atual, evidentemente da qual ele faz parte. É, também tendo que administrar a questão Olimpíada, vai não vai, libera, jogador fica ausente de partidas importantíssimas, volta do Japão para jogar com aí uma distância de horas, um confronto de Libertadores. Ele, evidentemente, não é mais um menino, isso teria impacto no organismo, no corpo de qualquer pessoa, qualquer atleta, ainda mais alguém com a idade dele. Mas é, me parece que essa relação acaba, de, de alguma maneira, interferindo no desempenho dele, porque tudo é um conjunto, né? tudo é um pacote. É, tem a, a questão da sensação de cada pessoa no lugar onde trabalha, o relacionamento que que essa pessoa tem com aqueles que estão ao redor, o que se pensa dele acima, o que se pensa ao lado, o que ele pensa em termos de futuro. Eu te confesso que ali, na no, ainda durante os Jogos Olímpicos, quando o Daniel deu aquela entrevista dizendo São Paulo falhou muito comigo, é, as pessoas não sabem direito o que aconteceu, eu imaginei que o relacionamento não ia durar mais muito, e que até a montagem de um super time em Paris ia talvez interferir nessa situação e o Daniel possivelmente resolvesse ir embora de novo. Mas o que tudo indica, ele vai prosseguir, ele tem contrato, como disse o Belmonte. É claro que tudo isso é negociável, sempre, na, na, nada é uma garantia absoluta, mas é, me parece que a inconsistência dele é também por causa de tudo isso. Como jogador de futebol, eu, eu não discuto Daniel Alves, eu acho que é uma bobagem discuti-lo, capacidade técnica, espírito vencedor, a carreira dele então nem se fala, mas é, eu, eu encerro esse meu comentário da mesma maneira que eu comecei. É um relacionamento distinto entre jogador e clube, é, se a gente pensar no que é o normal, independentemente da qualidade, independentemente da forma como cada clube administra esse tipo de relação.
0: Birner, gostaria de falar também do Daniel. Vamos seguir aí uns outros jogos do Campeonato Brasileiro, Birner.
4: É... Eu, eu acho que o Daniel Alves hoje, por exemplo, tecnicamente fez um jogo bem abaixo. Não gostei da atuação dele com a bola, na marcação ele foi bem. É... Acho que a é... pessoa precisa entender que quando o Daniel chega no São Paulo, o São Paulo tinha um time. E é que a memória, a memória do torcedor a memória é uma memória muito curta. Um time que... De alguns torcedores, óbvio. Um time que os jogadores vibravam um pouco. Então eu me lembro com um lance emblemático do Brenner. Faz um gol de empate contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista no Bolubi. E vai no final do jogo ia comemorar o gol como se tivesse feito uma grande coisa. O Daniel puxa o Brenner para o meio do campo porque o São Paulo precisava ganhar. A mudança de mentalidade do São Paulo passa muito pelo Daniel Alves e pela chegada do Fernando Diniz, ano passado. É, mas o time, ano passado, técnicamente, era um time bem limitado, né muito mais limitado do que esse nessa temporada. Vários jogadores que cresceram dentro do São Paulo, é, cres... você pega, por exemplo, Lisiero. Lisiero era um fã do Alexandre Pato. Era um jogador que, às vezes, andava em campo, disperso. Hoje se tornou um jogador competitivo, um jogador útil. O próprio Brenner, a saída do Brenner, o crescimento do Brenner do futebol, que rendeu 80 milhões de reais ao São Paulo, passa pela presença do Daniel Alves dentro do CT. O Daniel Alves é adorado pelos jogadores. O Daniel Alves é adorado pelos funcionários. O Daniel Alves é respeitado pela postura. A maneira como o Daniel Alves lida no dia a dia com o treinamento e o esforço em campo mostra um enorme respeito que ele tem pelo São Paulo. Que, na verdade, é o respeito que ele tem pelo futebol. Porque ele foi assim em todos os clubes em que passou mas se o São Paulo não pode pagá-lo o São Paulo, obviamente uma hora vai ter que fazer um negócio e, e o Daniel Alves vai embora vale lembrar que essa diretoria que com certeza tem um problema para pagar o Daniel Alves contratou o Orejuela por 2 milhões de euros 2 milhões de euros é a dívida que o São Paulo tem com o Daniel Alves pode fazer o seguinte pode dar o jeito do Daniel Alves ir embora e bota o Orejuela pra jogar para ver o que acontece ou bota o Igor Vinícius para ver o que acontece, para ver a diferença que vai ter em campo. Então, eu acho que é uma questão que tem muitos detalhes, né? muitas coisas que precisam ser avaliadas. Como disse o André, como jogador, eu também não vou discutir, o Daniel Alves. Em campo, a presença dele é muito importante. Fora de campo, é mais importante ainda. Mas a questão é se o São Paulo consegue ou não consegue pagar esse jogador e o jogador ficar insatisfeito ao ver o São Paulo contratar jogadores, inclusive um terceiro reserva, em vez de pagá-lo. Antes disso, uma contratação que até agora do Orejuela não funcionou. Como outras não funcionaram, como algumas funcionaram. Então eu entendo a insatisfação do jogador, mas ninguém vai dizer que ele tirou o pé da bola, que ele faltou no treino, que ele chegou 5 da manhã do treinamento, como o jogador que a torcida gosta eh, já aconteceu, que ele deixou de treinar porque ele se atrasou por causa de um voo, como já aconteceu a atitude dele em relação ao São Paulo como profissional ela é irretocável nas palavras, eu concordo às vezes ele tropeça
2: também antes do Preto passar a bola, se uhum. me permite rapidinho, é, eu acho que você e André foram, foram irretocáveis é, na avaliação do Daniel no cenário, no tamanho que ele tem, o que ele faz o ambiente que ele vive de uns tempos para cá, por conta de dívida, seleção, Olimpíada, retorno. As palavras, como você falou, que ele tropeça. Você lembrou muito bem o tamanho dele enquanto atleta. Só que só para não perder também muito assim. Isso não nos impede, sabemos de toda a grandeza do Dani, mas isso não nos impede também de fazer uma avaliação do Daniel em campo recentemente. Uma pergunta que uma tarde aqui embaixo, enquanto a gente debatia, que era sobre uma inconsistência do Daniel agora no São Paulo, se ele está sendo inconsistente no São Paulo. E aí eu puxo um pouco mais, eu amplio um pouco mais. O Daniel vem sendo inconstante no São Paulo. O Daniel não foi constante na seleção olímpica. E o Daniel, antes de ir para a seleção olímpica também, após o, Campeonato São... após o Campeonato Paulista ali, entre o Paulista e a ida para a Olimpíada, ele também não vinha sendo exatamente constante. Ele é brilhante quando está bem, quando ajuda, quando faz um bom jogo. Tecnicamente, muito acima dos demais, muito acima do nível que se joga no futebol brasileiro. Mas já é um Daniel inconstante há alguns meses aqui nesse cenário de São Paulo. O que não apaga em nada é óbvio tudo que a gente já falou de Daniel fora de campo e da relação tumultuada que ele vive com o São Paulo por conta da dívida. Agora, esse Daniel inconstante não é de hoje, não é pela atuação de hoje, não é pelo fato de ter sido trucado ali, ter travado, anulado no duelo contra o Palmeiras. Foi bem no primeiro jogo, é bom que se diga, eu acho. Mas ele já não tem uma constância exatamente que apresenta nos últimos momentos da carreira, e até no momento ali de início de temporada de São Paulo, ou então no momento com o Diniz do ano passado, ele já não tem essa constância ali há algum tempo a meu ver, Vitor. Com o telefonema, ele arruma alguns clubes europeus de nível bom para jogar, e o Tite o convocou
4: para a seleção brasileira porque não achou um lateral melhor na Europa. Bom, já foi, Mas, ele outro, tem, mas às vezes outro, ele joga mal. Mas isso veio, não, dele
2: isso não nos impede...
3: Mas nos, então, não
4: se o jogador desse não serve para o São Paulo em campo, para um time que não ganha títulos importantes há tanto tempo, eu desculpe, eu não sei
2: quem serve. Mas, Desculpa, mas ninguém Leo. falou que ele não serve para o São Paulo. Ninguém falou que ele não serve. Hoje, para por exemplo, eu falei, então foi era... mal com a bola. Falei, Exato. acontece. Exato. Inconsta inconstante ele vem sendo. Não apaga o que ele é, não apaga o potencial que ele tem, não apaga o que ele pode fazer numa fase decisiva de Copa do Brasil, numa sequência de campeonato brasileiro. Não é que tenha que abrir mão. É só sobre o termo exato que a gente vinha falando, que estava aqui embaixo na tarja que voltou agora, né? O inconstante e o desempenho em campo. O que já fez, o que pode fazer e o que vem fazendo. Mas tá longe de falar, a porta da rua, serventia da casa, vai embora que aqui você não joga. Obviamente não, até porque quando ele não jogou, seu substituto é bom lembrar, foi muito mal. Até os melhores momentos do time, era o cara que não vinha bem, que era o Igor Vinícius.
0: É isso aí. Bom, são abordagens diferentes aí com relação ao Daniel Alves, a questão campo e a questão extracampo, a condição financeira que de fato, uma vez eu até conversei isso com o André aqui no programa e fiquei convencido, claro, claro que pega, claro que tem uma diferença muito grande e o Biner também entende dessa forma, foi como eu enxerguei aqui no comentário dele, essa relação, essa dívida que o São Paulo tem com o Daniel Alves. Pessoal, a turma está entusiasmada aqui com o time do Corinthians, quem não falou do Daniel foi o Bertozzi, então me permita, eu vou começar com você Bertozzi, o torcedor do Corinthians está entusiasmado, vem duas vitórias seguidas, a pergunta inevitável Bertozzi, agora vai!
3: Puxa, a gente já discutiu semana passada que tinha, já tinha ficado com uma carinha de agora vai, né? Pela, pela boa vitória convincente sobre o sobre o Ceará, sobre como entrou o Renato Augusto. E você vê que o, que o Silvinho está segurando ainda, colocando no segundo tempo. Mas que a entrada do Juliano, por exemplo, entre os titulares já funciona muito bem, né? O, o, com esse tripé ali, Gabriel, Rony, Juliano, hoje mais uma vez... É, e, e o mais importante, o, o Corinthians não, não virou do dia a noite uma máquina de criar chances, pegar os números, ainda é um time que não, não tem o volume que outros times têm, mas é um time que cria, cria chances mais, mais cristalinas, mais claras, coloca o jogador em melhor condição de finalizar, né? é, não é aquela meia chance, né? então mais uma vez o próprio gol é um, é um exemplo disso, é uma jogada bem trabalhada e que o Rony aparece na área para definir de maneira muito boa então acho que as coisas vão, vão encaixando para o Corinthians é, é, ir subindo degraus e tá onde espera estar no campeonato que no mínimo é numa parte de cima da tabela brigando por Copa Libertadores o, o, o calendário ajudou, entre aspas, porque pegou um adversário que na minha visão pagou muito o esforço da, da Sul-Americana, onde aliás faz mais uma grande campanha e pode sim sonhar Exato. com mais um título, uhum. mas hoje não fez um bom jogo e me pareceu fisicamente abaixo do que um, do que um time precisava estar para encarar um jogo como o de hoje mas é, acho que vale destacar isso assim. Acho que não, você não vai esperar do Corinthians ser um time avassalador, que controle o adversário o tempo todo mas pelo menos um time um pouquinho mais consciente de como chegar às boas chances, de como criar e de como levar poucos sustos acho que é um time no mínimo sólido e não é mais aquele time que a gente passou boa parte do campeonato discutindo, ah tropeçou ah, mas normal também com esse time ah, mas perdeu, ah, mas você esperava o quê? eu acho que essa fase já passou, acho que você já pode cobrar um pouquinho mais um Corinthians que, que seja competitivo em bom nível, né?
0: O André.
2: Oi.
0: André, você vai falar agora, eu vou começar a anotar aqui numa folha quantas linhas eu vou precisar copiar dos seus comentários apontando virtudes do time do Corinthians agora. Eu vou começar a anotar, tá aqui, vou começar a anotar. E Birner! É. E Birner, pra você, é, Birner, para você, logo depois o que eu entendi, você falou de São Paulo, eu já estou enxergando então aqui, na sua matemática, o Corinthians está na zona de Libertadores da América. Se você não entendeu, exato. pessoal... Exato. Então, já já a gente conversa. Vai lá, André. Manda aí. Virtudes. Antes,
1: antes eu só queria recuperar um outro assunto para falar do Atlético Paranaense, porque é, conversando com treinadores, com jogadores... A gente sempre ouviu, e esse, isso já foi comentado aqui, se não me engano, pelo Pedro, se eu estiver errado, me desculpe, mas sobre a dificuldade que é o primeiro jogo depois de um confronto tenso, de um confronto decisivo, Sim. importante, por uma outra competição. Quer dizer, você voltar no final de semana a disputar o Campeonato Brasileiro, que é uma competição em um outro modo, em um outro formato, em uma outra velocidade, né? a vibração é outra, depois de um confronto por um, por um torneio, por uma Copa. Então isso aconteceu com o Flamengo, que não teve dificuldade técnica como os outros mencionados, mas evidentemente né, teve que se colocar à altura, teve que fazer o seu melhor e passou por esse estresse, digamos assim. Isso aconteceu com o Palmeiras, vencedor do seu confronto, aí sim o um nível mais alto de, de dificuldade, o um nível mais alto de concentração e exigência contra São Paulo, e isso aconteceu com o São Paulo também, que perdeu o seu confronto e aí tem que se levantar. Quando você ganha, eu acho que o que existe é uma desconcentração. Quando você perde, você olha para a montanha que você tem que subir, e às vezes é difícil você se mobilizar tão cedo assim. O Atlético Paranaense, evidentemente, passa por isso. É um outro torneio, é a Copa Sul-Americana, mas o Atlético fez um resultado, de certa maneira, épico, é, teve que se superar demais, teve que virar, teve que conseguir um, um resultado que não é simples fazer o que o Atlético fez, especialmente com o adversário que enfrentou, e também dá uma baixada, também dá uma, uma desconcentrada. Sem falar nas opções feitas por escalação e tudo mais. Mas isto dito, o Corinthians venceu fora de casa e com todos os méritos pela atuação que fez, um adversário que é muito capaz. E... Ah, a porção de temporada e de Campeonato Brasileiro do Corinthians, prévias, né? É tão ruim que quando você começa a ver um time que mostra com clareza como quer ser superior, como pretende vencer, como pretende atacar e tudo mais, você abre seus olhos para uma novidade. E vamos falar que a atuação contra o Santos não foi uma atuação ruim, não foi brilhante, mas não foi ruim. O jogo contra o Ceará... Corinthians jogando com o um mandante já foi bem melhor. Teve o componente Rica... Renato Augusto, perdão, entrou poucos minutos, mas fez um gol que ele é capaz de fazer. Falei, ele fez esse gol várias vezes, até mesmo pela... com a camisa do Corinthians. E agora tem uma sequência com uma atuação que, a meu ver, é a melhor, pelo nível de dificuldade, por estar fora de casa, por, por um lugar onde muitos times têm muitos problemas para vencer. O Corinthians, historicamente, não, mas com clareza com ideias, de forma evidente, do, primeir, do primeiro ao último minuto do jogo. O Corinthians também, de novo, hoje, não teve brilho, não foi uma equipe envolvente, não merecia ter vencido por mais, mas teve padrão, teve mais uma exibição das suas características e deu um passo à frente naquele que é o time que eu imagino que o, que o Silvinho quer construir. Muita gente vai ver os melhores momentos e vai ver o lance do gol. Apenas a bola partindo do centro para o Fábio Santos, o cruzamento uhum. e um cabeceio de um jogador sem marcação. Isso não diz o que foi a jogada. Exato. A jogada foi uma longa sequência de passes trocados, com paciência, com precisão, com intenção. E o Corinthians conseguiu, assim, o gol que lhe deu a vitória. Então são bons sinais. Primeira vez no Campeonato Brasileiro, duas vitórias seguidas. É pouco para esse time. Não dá para se animar com isso. Dá para olhar e falar, é, é um bom sinal. Sexta colocação, aí sim nós estamos falando de uma outra coisa. O Corinthians tem que pensar o seu campeonato daí para cima, a partir de agora. Não, não tem outra escapatória.
0: Não vi entusiasmo
1: nenhum. Não André. acho que seja um momento para entusiasmo, é, mas, mas tudo bem.
0: É, falou, ó, o que eu vi, assim me chamou a <risos> atenção... Deu aqui, ó. Deu não, não me
2: surpreendeu, eu diria, Prieto. Aqui, não é me surpreendeu. Legal.
0: Teve, não surpreendeu, Pedro. Teve padrão. <risos> deixa eu aproveitar, deixa eu ver se isso aqui entusiasma um pouco mais o André e o pessoal aqui. Coloca na tela, por gentileza, números que eu vi e eu fiquei impressionado. Do Juliano. Fala, pô, você está falando de números, é que nem mandar DVD para a Europa de apresentação, você só escolhe o que tem de melhor. Mas olha aqui. O lado direito dos números ali, ó 100%, 100%, 97,7%, 100%, 100%. Impressionante isso aqui. Ofensivos os números de Juliano contra o Atlético Paranaense. Chutes no alvo. 100% de aproveitamento. Tudo bem, um chute só. Dribles ele tem, também. Ele ah. tem
1: forte influência nessa, nesse time que está sendo criado. Isso é bastante óbvio.
0: Bem, bem, ele bem.
1: tem uma influência muito grande nisso.
0: é Passes. Olha aí, ó, 42 de 43 passos. E olha que ele ocupa um lugar do campo ali que não é fácil acertar os passes. Lançamentos, 3 de 3, 100%. Passes ali, na chegada da área, 10 certos dos 10 que ele tentou, 100%. Bota os comentaristas na tela aí. Aquele que abriu um grande largo sorriso agora com o time do Corinthians vai falar desses números aqui. Do Juliano. É, pô, claro que é o, o Bertozzi ou o Birner. O Birner está quase gargalhando. Diga aí, Birner.
4: Não, eu achei que ele jogou muito bem, tá? E eu lembro que aos três minutos de jogo, ele, faz, ele coloca o João numa condição muito boa para fazer o gol. O João cabeceia a bola para fora. Tentou achar o ângulo direito. Como disse o André, a evolução do Corinthians passa pelo Juliano. O time cresce ofensivamente, acha mais soluções, se torna mais inteligente. Tecnicamente é um acréscimo, por enquanto, enorme para a equipe, até porque era um deserto. Né? E aí você, o Juliano é como se você tivesse criado um, vários poços de água no deserto, onde você pode viver tranquilamente, porque ele alimenta né, o sistema de criação. É, mas eu também entendo um pouco os pés no chão do André porque semana passada foi um belo primeiro tempo e o segundo tempo onde houve queda de rendimento hoje também foi um belo primeiro tempo no segundo tempo quando o Corinthians faz o gol também houve queda de rendimento, mas é um time que está sendo construído, que tem seus limites né? Eu, como eu disse para o São Paulo, importante era somar três pontos, o Atlético já tinha feito uma partida ruim semana passada Pelo Campeonato Brasileiro Fez um esforço monumental Para conseguir uma senhora classificação No meio de semana E é óbvio que tem uma rebordosa Mas ganhar do Atlético ali é sempre uma coisa muito, muito especial, muito valiosa Porque não é fácil enfrentar o Atlético Quando o Furacão atua nos seus domínios E no segundo tempo O Atlético cresceu bastante Eu só discordo um pouco do André Porque eu acho que a construção da jogada do gol uma construção muito bonita Eu concordo com ele quando a jogada começa lá de trás mas para mim tem erro de marcação ali no lance do Atlético, isso é do jogo. Com a maioria dos gols a gente vê algum erro, forma-se forma, assim, uma linha, que é uma defesa de Pebolim, e no meio um buraco cheio de jogadores do Corinthians livre na área, como há muito tempo eu não vejo, tá? Mas, Mas a, de qualquer a, a maneira. Cir a, circulação, a circulação não tem nada a ver com isso. A circulação do adversário ah, Dava para o meio campo, Não. os jogadores do meio ali recomporem e entenderem quem deviam marcar ali. É. Eu, eu, eu acho que a circulação envolve até você chegar à linha de fundo. Dali em diante, para mim é o erro de posicionamento da defesa eu, do Atlético. Concordo. Acho que dava para recompor, concordo. mas de qualquer forma, mérito do Corinthians, erro do time adversário, isso faz parte do jogo. Quando o Corinthians deu alguma bobeira, por exemplo, no lance de cruzamento, o Cássio estava pronto ali para fazer uma uhum. defesa saindo dos uhum. pés do jogador que finaliza. estuda do jogo. Eu acho que o Corinthians é um time que está melhorando. Essa, para mim, é a boa notícia, junto com os pontos, que são muito importantes. É, como a gente não vê com muita clareza quais times vão brigar ali por vaga na Libertadores... Por exemplo, Fortaleza, para mim, faz um belo trabalho. Se fosse destacar um técnico do campeonato até agora, seria o Voivoda. Para mim, se acabasse agora, Concordo. seria o técnico do campeonato. É, só que eu não tenho certeza, isso não significa que sim ou que não, que vai acontecer ou que não vai acontecer, se o Fortaleza vai conseguir manter esse nível até o final da competição. Então, essa zona de briga pela Libertadores, para mim, ainda está muito nebulosa. Eu vejo, por exemplo, o Inter, que tem oscilado com a Guire. O Inter tem um senhor meio-campo. O Inter tem um centroavante que está jogando muito bem. Entre, esse, entre esse centroavante e o Ecampo tem o Tyson. Mas o time ainda oscila. Hoje no jogo contra o Santos teve altos e baixos. O time do Santos é um time tecnicamente pior que o time do Inter, mas é um time que dá trabalho quando, quando, quando joga. O Corinthians é o um time que está ali e pode evoluir. O São Paulo pode crescer. E tem outros times ali que estão brigando. Quer dizer, com exceção ao Atlético, Palmeiras e Flamengo, que para mim são classificações consolidadas tem que acontecer muita coisa para esses times não irem para a Libertadores e um deles será campeão, Tá tudo muito nebuloso. Então quando você song, quando você consegue três pontos fora de casa contra o Atlético e o Corinthians tinha que aproveitar hum. o cansaço do Atlético e o foco do Atlético na outra competição, é algo para ser elogiado. Então eu acho que o torcedor tem que estar feliz, o time evoluiu um muito. pouco, é, mas ainda é preciso esperar mais para a gente
3: saber, entender melhor o que é essa evolução do Corinthians ou até onde ela vai, Prieto. Só um parênteses rapidinho aqui sobre a questão de, de vagas em Libertadores, porque o, o Birner pontuou oito, né, falando de Libertadores e de Copa do Brasil. Pois bem, você tem Atlético e Bragantino aí na Sul-Americana e qualquer um dos dois possível campeão também pode ficar entre os oito perfeitamente. Né? São dois times que hum. têm potencial técnico para acabar entre os oito primeiros. Então a gente pode estar falando Exato. até de um, de um possível nono colocado. O, o exagero disso... É, ok. Né? A Comebol quis assim por causa da grana e agora quase todo mundo tem vaga na Libertadores. Mas, de fato, é absolutamente possível que o nono colocado do Campeonato Brasileiro, ou seja, um time de campanha medíocre, porque o nono colocado é isso, medíocre, na acepção da palavra, médio, né? mas que ainda se classifique para Libertadores. Então, acho que quase ninguém, pouquíssimos times desse Campeonato Brasileiro podem falar que não, não tem o direito de sonhar com vaga na Libertadores. O que, eu, o
2: que eu acho... O Prieto queria saber sobre, sobre sorrisos né, do torcedor corintiano. e eu não talvez vi esteja nada um até agora, entusias... viu, Pedro? Talvez esteja um pouco mais entusiasmado, ainda que, obviamente, eu entenda a cautela do André e as ressalvas do Vitor. Mas o que eu acho... É, tudo é uma questão de perspectiva. A gente não está aqui só para falar de resultado, mas de um desempenho, de processos. Sentamos aqui, se não no Linha de passe, mas em outros programas aqui da nossa grade, é, antes ali daquele clássico, Corinthians e Santos, onde algumas pessoas queriam debater se o um tropeço poderia custar a permanência de Silvinho, se ele não conseguiria nem trabalhar com reforço e tudo mais. E se eu não me engano, aquela foi a primeira semana cheia de trabalho. Ele teve uma semana cheia de trabalho, beliscou um ponto, jogando mais, teve outra semana cheia de trabalho venceu, teve mais uma semana cheia de trabalho e venceu. E por que, que eu me digo empolgado, Preto? Por que, que eu contei isso tudo? Porque você começou falando, você quando eu digo nós, todo mundo, a torcida, a opinião pública, a crítica especializada, chegou a falar em rebaixamento do Corinthians. Eu nunca acreditei muito, apesar que o cenário era tenebroso, você não tinha como vislumbrar o Renato, o Juliano, nada disso. Você depois falou em demissão de técnico. Hoje você começa a ter um esboço de trabalho. Essa tal evolução que você quer ouvir falar, e eu entendo você ouvir falar, e o torcedor do Corinthians sai desse domingo feliz, ela existe por trabalho, nada é por acaso. O Léo até brincou aqui no início, né? Semana passada a gente falou, agora vai, não sei o que, então assim, já era um sinal. E essa semana a gente também, será que vai? Então tudo é trabalho. A gente vai bater muito na tecla do Juliano, é óbvio, por todos os números. A gente ainda vai também, num futuro breve, bater na tecla do Renato Augusto. Só que eu vejo trabalho, eu vejo motivo para empolgação do Silvinho. Ele é um técnico em construção, ele é um técnico em início de carreira, ele é um técnico que vai oscilar, que vai errar, mas em três semanas cheias de trabalho para muito além do que o Juliano faz, o Juliano e o Renato vão acertar o meio de campo do Corinthians, um meio de campo que não tinha a tal da circulação, Vitor falou e o André também. Parece que o Corinthians tinha medo de ter a bola, até por isso sofreu em casa, os adversários davam a bola, o Corinthians não sabia o que fazer com a bola. O meio de campo do Corinthians hoje sabe o que fazer com a bola. E para além dessas duas peças, o Juliano e o Renato... Se olha para frente, tem muito trabalho do Silvinho, facilitado por um meio campo que sabe tratar a bola. Você tem um jogo abrindo pelas pontas, você tem um Rony chegando para finalizar, você tem um Adson movimentando, invertendo, saindo da esquerda, correndo pelo meio, chegando para finalizar também. Você tem um time que não depende mais de uma bola única, né? Como era com o Mosquito, não depende mais de uma grande atuação do Fagner para criar, porque só tinha o lateral como criação. Então, acho que vai um pouco além de só Juliano e Renato. Juliano e Renato criaram condições... Você acha que se você um tirar o Juliano, o essas coisas continuam acontecendo? Nada disso, por isso que eu estou falando. Juliano e Renato criam condições. Eles são muitos. É que eu não estou querendo chover no molhado. Juliano é espetacular, é fora de série para o futebol brasileiro, como eu acho que o Renato também é. Eu estou tentando ver também, a minha empolgação passa também pelo que o Silvinho está conseguindo entregar. Porque não basta ter o Juliano e o Renato. Tem o Juliano, Mas tem é. o Renato, e começa, minha... eu começo a ver um trabalho de Silvinho. Isso a me mim... empolga. Não a como minha... corintiano, porque não sou corintiano, mas como fã de futebol, consegui enxergar situações. Juliano Renato, vocês já falaram, a gente vai falar, a gente vai chover no molhado, os números mostram. Eles fazem esse meio campo passar a gostar da bola, como foi o hoje. Uhum. Mas o que o Silvinho consegue fazer me agrada. Talvez eu nem esperasse é. tanto e estou conseguindo ver o Silvinho fazer.
1: A minha, a minha indignação meu... não. O meu incômodo com as críticas tão cedo ao Silvinho com gente dizendo todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, ah, ele não durou nada no futebol francês, não é técnico para time grande. Ou tem que fazer uma escadinha, primeiro tem que treinar um time hum, de categoria de base, depois que tem acordo. que treinar um time pequeno, depois tem que treinar um time mais ou menos. Aí sim, quando tiver estofo, o tal estofo, né é gente falando sobre estofo de treinador sem conhecer aquilo que o treinador em questão já fez na sua vida. Ah, mas peraí, uma coisa é trabalhar como auxiliar, outra coisa é assumir um clube como o Corinthians e ter que tomar decisão e colocar o seu rosto, a, é, é, dar a sua cara à tapa quando as coisas vão mal. Tudo isso ele tem feito e ele era criticado como alguém que não deveria nem merecer a oportunidade antes de darem a ele um time. E isso aconteceu com os treinadores que trabalharam com esse núcleo de jogadores pré Renato Augusto pré-Juliano e aparentemente vem mais. Então aconteceu com o Thiago e aconteceu também com o Mancini. Então já se dizia que o Silvinho não deveria ter recebido o chamado para treinar o Corinthians. Antes dele ter jogadores para trabalhar. Jogadores de acordo com o que o Corinthians deve ser com o time de futebol. E eu estou deixando a questão orçamentária, as decisões tomadas, o vamos organizar a casa, mas depois não vamos? Estou deixando de lado isso agora. Estou falando de jogadores, técnico, construção de equipe e nível. E, 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 e a altura na qual um time como o Corinthians tem que trabalhar. E agora as coisas estão aparecendo porque houve essa reunião. Eu não acho que sem o Juliano nós estaríamos falando sobre duas vitórias seguidas, um time que já mostra para padrão perdão um time que já mostra um pouco de personalidade um time que voltou a jogar futebol com um determinado nível de confiança isso é fundamental dá para notar isso né mas ainda é cedo e pelo jeito se o Silvinho continuar recebendo jogadores de qualidade não precisa ser o Roger Guedes não né mas peças para mexer para e para construir o time que ele quer construir, o trabalho dele tende a aparecer. Eu não concordo com, com o não deveria estar no Corinthians. Não tem gabarito, não tem estofo, esse tipo de coisa não dá para concordar. É, e, só pra, só, e só para só... complementar,
2: Vitor, rapidinho, Pedro. você entendeu exatamente? Eu não minimizei em nenhum momento o Juliano, nem teria coragem de minimizar o Renato Augusto, que também considero excepcional para o futebol brasileiro, já entregou muito também em nível internacional. Mas é que eu acho que a gente vai chover tanto no molhado nos próximos vezes para falar desses dois, que eu quis pontuar muito mais o que eu estou conseguindo ver do Silvinho. E aí entra nisso que o André falou. Teve muita gente que não esperou para ver se ele tinha repertório ou não tinha, ideia ou não tinha, se ele sabia de futebol ou não sabia. Era uma análise rasa ali de que ah, tem dois meses, não deu certo, troca logo, antes que seja tarde. Não, as peças chegaram mais do que o Renato Augusto e o Juliano, que vão conectar essa defesa com esse ataque, um setor que era vazio, e eles fazem muito bem isso, com maestria, Consegui ver, estou começando a ver nessas três semanas cheias de trabalho, dedo de Silvinho. E isso, sim, é motivo para a empolgação, para o sorriso que o Pedro falou, como queiram chamar dessas boas notícias
3: corintianas. Estava vendo, tava vendo aqui agora que o, que o Fábio Carille está sem clube, foi desligado ah. lá do al Ih, a... rapaz, ó, isso é um fantasma, melhor. né? É, não, rapidamente pensei, se as coisas não estivessem começando a melhorar, o bur... não que não haja burburinho, que sempre há, né, sempre tem gente com saudade e tal, mas aqui nas redes sociais muita gente é falando, é, ah, Carilho e tal, vai ficar por lá na Arábia, vai voltar pro Brasil, então, se, se a gente não estivesse vendo um, um, um princípio de melhora, e vamos tratar assim, um princípio de melhora no Corinthians, talvez tivesse um barulho até mais forte nesse momento, né.
0: É, eu vi aqui a mensagem também, se eu não estou enganado, é o José Geraldo Zique que mandou para a gente, se eu não estou enganado, que também colocou no Twitter que ele acaba de ser desligado. É, o que eu ia dizer ali é, é ele mesmo, José Geraldo Zica. é isso aí, Fábio ele acaba de ser desligado no futebol árabe, só que ele diz aqui, é um bom nome para o Fluminense, está dizendo aqui o José Geraldo. E o que eu queria chamar a atenção ali é que na televisão estamos o tempo todo aqui discutindo o time do Corinthians... E, e vi algumas mensagens no Twitter e a, e a imagem mostrava aqui. Que entrada do Tiago Heleno, hein? Que entrada dura ali, o cartão vermelho que ele recebeu. Agora, com relação ao Corinthians aqui ainda, às vezes eu acho que vocês são ponderados, às vezes são um pouco exigentes. Poxa vida! <risos>
2: É, veio de empate aí contra o Santos. Mais um pouquinho preto chama a gente ah. de mal-humorado e ah. ranzinhos é? Mas Mais a, um pouquinho, a leitura, a leitura, a leitura dele, a leitura <risos> dele tá perfeita.
1: Ponderação e exigência. Cone. Isso é uma excelente combinação. Isso é salvas. É, é, Isso é, é, são elogios. Obrigado. Eu agradeço.
0: Obrigado. Mano, mas eu jamais ia fazer crítica a vocês aqui. É claro que você entendeu. Eu porque eu sou muito Mas claro. pode criticar. Eu sei, o, Pri... Somos é, o Prieto queria a gente
2: mais empolgado com certos maior. assuntos.
0: Você entendeu? Porque Exato. Eu, eu penso assim. Linha de passe ele tem todo domingo. Para não falar dos dias da semana. Então eu penso assim: o time foi mal. No dia que o time foi mal, a gente mostra onde o time foi mal. O time empatou com o Santos. Ah, o resultado, um clássico. Mas pelo que vinha jogando, foi bem. Aí o time vence o Ceará. Aí a equipe vence o Atlético Paranaense. Ah, vamos esperar amanhã. Amanhã a gente comenta é o de amanhã. Amanhã a gente comenta o é de amanhã. Vocês não gostaram do Rony? Vocês não gostaram do 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 Watson? o Juliano, o Renato Augusto, só que Muito. são quatro jogadores, faz uma grande diferença para o time, não faz não? É.
1: Entrou, entrou um volante de origem em começo de carreira com passagens por seleções de base, o Eduardo, no lugar do Fagner, que teve uma lesão muscular aparentemente, isso vai, ao que tudo indica, deixá-lo fora por um período aí, e esse jogador entrou no jogo com personalidade, fez a parte dele sem tanta ousadia, porque afinal de contas não é um especialista na função e foi é, para o campo numa situação de emergência, mas até isso também aconteceu de bom. Né? É, o Cássio fez uma defesa saindo com coragem aos pés do atacante adversário, a bola bateu meio no peito, né, para cima do peito, no rosto dele e saiu para a linha de fundo. O Corinthians teve controle quando precisou de controle, o Corinthians atacou com paciência e com precisão, como o gol mostrou. Todas essas coisas não não eram é, não faziam parte dos comentários que nós poderíamos apresentar a respeito de outras atuações, até antes do jogo contra o Santos. Depois disso, as coisas começaram a melhorar bem. O Corinthians é um outro time hoje e, é, vamos dizer, nesse processo pode ser um time bem melhor até... Do que esse que jogou e venceu o Atlético fora de casa hoje, com esses mesmos jogadores?
0: Perfeitamente. O time do Corinthians conquista mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Analisando aqui a classificação, me baseando naquilo que o Bider estava dizendo, que pode ser um G8 para Libertadores da América. O Corinthians se encaixa ali, está no G6, sexta posição, 24 pontos ganhos, tem a equipe do Grêmio pela frente. Agora, turma, participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Vamos ver o que vocês têm para falar agora do jogo do Flamengo. O um empate com o Ceará por um a um. A gente vai colocar as imagens aí também. E aí, como é que foi esse tipo do Flamengo no empate? Eu vi um monte de gente decepcionada aqui com esse empate. Ah, o Renato tá poupando os jogadores. Deixa Pedro no banco. Pedro no banco. Vai, Pedro. Vai você que é titular, Pedro Ivo Almeida. Hum.
2: Como eu falei quando a gente começou no assunto Corinthians, a gente pode falar de resultado e de desempenho. A gente sempre vai preferir falar de desempenho, que é para tentar entender o contexto que vai explicar um futuro resultado, uma queda ou uma ascensão do time. E quando a gente fala só do resultado, empatar com o Ceará, sabe, o Ceará jogando em casa, nesse campeonato brasileiro, não é o resultado dos piores. A questão é o desempenho e o que se espera desse Flamengo e o que ele apresentou nas últimas semanas. Quando o Flamengo entra em campo, você está acostumado, você está com uma memória fresca, o que ele vem fazendo? A gente assistia na quarta-feira Libertadores, uma facilidade para finalizar, para criar. É claro que era o Olímpia, muito pior que muitos times do Campeonato Brasileiro, mas a gente fala de uma classificação. Nas últimas semanas tivemos uma chuva de goleadas, só que a gente começa a ver um outro Flamengo em campo. E acho que aí sim, é uma preocupação pelo desempenho. É um Flamengo que não tinha o William Arão, é um Flamengo que não tinha a Rascaeta, é um Flamengo que não tinha... Bruno Henrique e não conseguiu dar resposta a assim, esses jogadores. É um Flamengo que não foi intenso. É um Flamengo que não conseguiu ser absoluto, ser senhor do jogo em nenhum momento. Ele não controla as ações do jogo em nenhum momento. É um Flamengo que vê o Ceará ditando muito mais um primeiro tempo. um Ceará abrindo o placar e só então parece que o Flamengo acorda para buscar esse gol de empate aí depois com o Vitinho na finalização. Vitinho muito bem no segundo tempo, não estava bem no primeiro tempo. Começa a se apresentar muito mais e se não tinha exatamente uma participação de triangular, de se aproximar do jogo, de criar de um jogo associativo, do jogo de aproximação pelas pontas, de muita movimentação, tentou com a finalização e foi assim que resolveu, salvou um ponto para o Flamengo em Fortaleza. Então acho que diz muito sobre a expectativa do desempenho, Preto. Quando a gente para para assistir esse Flamengo, a gente tem uma expectativa pelo desempenho e hoje não teve esse desempenho. Ainda que o resultado possa sinalizar um ponto importante conquistado, acho que o Renato tentou valorizar isso, dizia que o empate era bom e que poderia por pouco buscar a vitória. Talvez se um outro chute do Vintinha entrasse e tal, mas o Flamengo também. Correu riscos, como uma bola que o Léo Pereira tem que salvar. Agora, é um time que mostra por que foi ao mercado buscar Andrés Pereira, por que foi ao mercado buscar Kennedy. É um time que, quando sai dos seus 11 titulares, quando perde peças como Arão, Rascaeta e Bruno Henrique, perde muito. O Vitor, se eu não me engano, falou no início do comentário dele, logo no início do programa, que ele achava que o Gabigol não tinha ido mal. Mas acho que vale até uma conversa se o Gabigol eu achei que ele foi não mal. foi bem. Porque... Foi mal, exato. Desculpa. É, não sei se ele não foi bem. Porque vinha atuando de uma maneira é verdade. Hoje, por muitas vezes, não conseguia dar sequência em algumas movimentações pelos seus companheiros, ainda que tenha errado bastante em finalização. Entendeu? Então, assim, é um Flamengo que, sem o Bruno Henrique, perdeu muitas situações. Sem o Arão, para mim, perde muito quando acelera um jogo, quando acerta um passe, quando facilita uma saída de bola, quando cria uma proteção para a zaga, esse arão faz muita falta. E eu acho que a ele que perde inteligência, é um cara que cai entre as linhas, é um cara que pega uma defesa bem postada e uma linha de volante, sabe muito bem o que fazer para tirar dali. Então, quando você perde três jogadores tão fundamentais, o Flamengo hoje deixou a desejar. E talvez seja por isso que o Prieto se citou, que deve ter visto muitos comentários não satisfeitos com a atuação de hoje.
3: É, eu, é e tem um... Gol... Tem... Tem um ponto Valeu. pra mim, desculpa, Vitor, é, 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 que eu abordei no meu primeiro comentário. Assim, se você, em poucos jogos, consegue fechar sua casinha e não levar gol, você vai precisar sempre que o ataque renda ao máximo. E, e o não, Flamengo precisa. levou sete gols Sim. em seis rodadas com o Renato. Tudo bem que quatro concentrado no mesmo jogo com o Inter, uhum. mas ainda assim, de, de, de seis jogos, são os ingleses chamam de clean sheet, né? são dois sem levar gol Sim. contra a Bahia e contra o Esporte. Nos outros quatro jogos, não estou nem contando aqui as outras competições, mas no, de Campeonato Brasileiro, ele levou gol em quatro dos seis jogos. Então são questões que precisam ser corrigidas, é, especialmente num campeonato de regularidade. Porque é claro que a produção ofensiva não vai ser a mesma. Quando você fala de Bruno Henrique e Arrascaeta, você está falando em jogadores que não tem paralelo no elenco e, e, e tem poucos no futebol brasileiro e sul-americano da maneira geral. Então, o que o Bruno Henrique te oferece em desequilíbrio individual e também em definição, o que o Arrascaeta te oferece em mobilidade, em criatividade você não vai achar um substituto do mesmo nível. Claro que você trabalha para ter o elenco mais homogêneo possível, mas sim, ah, esse é mérito deles, inclusive, né? É nem demérito do Flamengo que tem um elenco muito forte. E hoje, de fato, teve muito abaixo, muito abaixo. O resultado em si, como você já pontuaram, como o Pedro pontuou, em é, na, nada de outro mundo como ruim, o Ceará só perdeu um jogo em casa nesse campeonato, um jogo como mandante, então um ponto em, em, contra o Ceará no Castelão não é que, que seja para você achar anormal, mas é claro que o time teve muito abaixo hoje né? e, e preocupa um pouco porque é, a, gente, a gente sabe que o Flamengo tem condição de brigar em tudo e a dúvida é o que está é tá aqui abaixo na no, 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 no nossa, nossa tarde. Vai acabar priorizando o Libertadores? Porque é uma coisa que sempre circundou o Renato no trabalho dele no Grêmio. Uhum. O Grêmio sempre entendeu, o torcedor comprou, a diretoria comprou, que ok deixar o Brasileiro de lado porque nos mata-matas o time vai estar sempre voando. O Flamengo não pode se permitir isso. O time mais poderoso do Brasil dos últimos anos não pode se permitir pegar o principal campeonato do país é e falar: isso. não, esse aqui, esse aqui, se der, deu, se não der, não deu. Não, é. não pode. É. O Flamengo conseguiu ser campeão brasileiro numa incrível campanha de recuperação ano passado. Então, eu você falar que, hoje... que um campeonato que deu, deu, não deu, não deu antes da metade, e não que foi dito, tá? Eu tô falando porque é uma coisa que já, já, nós já estamos colocando em pauta aqui, mas eu acho que o Flamengo não pode se permitir. Eu acho que hoje eu acho que
2: é importante deixar claro rapidinho que isso não foi dito, né, Léo? Que para não parecer tão tão deixando isso claro, aqui também é um debate que dito, surge.
3: Mas, mas a gente está diretoria, já, jogadores e não e não, não acho não acho aceitável que isso seja tratado como algo plausível, entendeu? Que, que o Flamengo possa deixar de lado sem 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 que isso seja condenável. Mas não foi dito, isso de fato.
4: Eu acho que quando a gente fala de São Paulo, de Corinthians, as equipes que a gente citou até agora no programa elas olham para o próprio futebol delas, veem o que é possível fazer em, em termos de pontuação, vão somando pontos e lá para frente elas definem exatamente qual é a realidade no Campeonato Brasileiro. O Flamengo já tem essa realidade definida ele tem que olhar para cima. Ele tem que olhar para o Atlético. Ele não pode ficar perdendo Sim. pontos, mesmo num jogo difícil Sim. como esse. Eu concordo com todos os colegas. Ganhar do Ceará, Ceará fora de casa não é fácil. Mas quando você perde muitos jogadores... É, eu tenho duas questões que acho fundamentais Uma é o desempenho técnico de, dos melhores jogadores que ficaram Outra é o treinador Que precisa achar soluções Porque o time não pode ter uma maneira só de atuar Um desenho só de jogo Por mais que o Renato tenha chegado há pouco tempo O Gabigol, por que eu critiquei o Gabigol hoje? É, o Gabigol foi muito vítima do que o Flamengo não fez porque o Vitinho, Sim. melhor em campo com a bola, não é um jogador que, ao contrário do Arrascaeta, procura tabelas, triangulações rápidas, que valoriza o que é o Flamengo no seu melhor jogo. O Vitinho é um jogador que finaliza muito de fora da área, que até tenta, às vezes, fazer isso que eu disse, e que, sem a bola, participa pouco da partida, menos que o Arrascaeta. Vitinho marca muito pouco, pressiona pouco na frente, menos que o necessário. Parece que está carregando o um peso do tamanho do mundo quando tem que fazer isso. Até me incomoda Exatamente. às vezes. Exatamente. Tá? É, mas com a bola, hoje, ele foi o melhor jogador do Flamengo. Só que o Gabigol teve uma chance aos 37, que ele tenta bater a bola de curva na, na grande área. E ele, inspirado, faz esse gol. E teve uma outra chance, que a bola é rolada para ele também no final do primeiro tempo. Na entrada da área, ele chutou a bola muito longe. São finalizações que não combinam com o Gabigol, ele pode fazer uma, na segunda ele costuma acertar o Renato, citava em entrevista é, que o Flamengo é, aproveitava muito bem a chance que criava, isso tem a ver com a qualidade dos jogadores e com o local onde o Flamengo consegue levar a bola para essas finalizações. A gente cansa de ver o Flamengo fazendo gol ou na pequena área, ou muito próximo da pequena área, ou cara a cara com o goleiro, hoje as chances foram poucas. E o Gabigol não conseguiu aproveitar. O Everton Ribeiro também não fez um grande jogo. Michael não fez um grande jogo. João Gomes, para mim, também não fez um grande jogo. Ele, no primeiro tempo, chegava mais à frente que o Diego. O Diego um pouco mais recuado. Quando tem inversão, o Flamengo começa a pressionar mais, porque o Diego queria mais. O João Gomes, para mim, não, dá sustento, não deu sustento ao sistema de marcação e também não agregou praticamente nada à criação. Teve um lance, por exemplo, ali que... Se fosse no pé do Diego, ele vai meter a bola no Gabigol. O Gabigol corre para dentro e dá a bola nas costas. Quer dizer, não fez uma grande atuação. E o resultado acabou sendo justo para um time que coletivamente não funcionou. Eu gostaria de ter visto alguma coisa diferente. Confesso que gostaria de ter visto alguma coisa diferente. Quem sabe o Vitinho aberto, é, com o Everton Ribeiro por dentro. Quem sabe até o Gabigol aberto, com o Pedro jogando de centroavante. Né, a partir do momento que a coisa não funcionou muito bem, com o Michael fora da equipe. E o Renato se mostrou... Muito conservador, muito com o modelo do Flamengo com o time principal, ao invés de tentar alternativas de fato que pudessem mudar bastante a cara do jogo. Não só fazer o gol, tentar mudar a cara do jogo. Porque com todos os problemas do Flamengo, o Flamengo ainda tinha em campo uma equipe tecnicamente bem superior à equipe adversária.
1: Eu, eu entendo que esse jogo precisa ser analisado sob o prisma daquela desconcentração que a gente mencionou antes por ser primeiro jogo depois de um confronto é, importantíssimo daquela que é a prioridade do Flamengo. É, eu acho muito interessante essa discussão a respeito de ser Flamengo diferentemente do Grêmio e não poder estabelecer que um título, uma possibilidade de troféu vai contar com a enorme maioria das forças e um planejamento específico e, e no resto nós vamos ver o que acontece. O Flamengo não pode agir assim e além de não ter sido dito, tudo que sempre foi dito foi o oposto disso. Né? Exato. Então, também não vamos Exato. entrar nesse, nesse âmbito aqui de que o Flamengo está priorizando, porque não está. Sim. A questão é: essa atuação, por mais que eu ache que ela deva ser analisada sob esse prisma da desconcentração, e quando um jogador como o Gabriel Barbosa vai mal tecnicamente, para mim isso é um sinal inequívoco de desconcentração. Para mim, não, eu, não, eu, eu tenho pouquíssimas dúvidas de que essa é a razão. Então você respira um pouco e não consegue ser você mesmo, no caso desse jogador especificamente. O problema é que no cômputo das últimas atuações do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, não é um caso diferente, não é um caso isolado, existe a perda de pontos, a possibilidade de, nessa segunda-feira, o Atlético Mineiro livrar oito do segundo colocado. E o Flamengo tem que pensar na liderança, tem que pensar em mais um troféu. O que eu acho mais interessante de tudo é que, obviamente, por mais que o Renato praticamente só tenha recebido elogios em relação à forma de atuar do Flamengo, a quantidade de gols, as goleadas em sequência que nós vimos aí, e todos esses elogios foram merecidos, sem dúvida, e existe uma diferença muito grande de maneira de ser, de trato no dia a dia, em relação ao treinador que continua sendo citado, e eu não gosto disso. Eu peço desculpas, porque eu vou fazer agora uma comparação, no mínimo uma relação com o Jorge Jesus que deu ao Campeonato Brasileiro um nível de é, um nível de comportamento insaciável que nós não estamos vendo atualmente tem muita gente que diz que o Flamengo atual joga mais do que aquele de 2019 eu não concordo e ainda assim Sim. acho que a, que a amostra é muito pequena para que qualquer não. afirmação seja feita nesse sentido exato mais o que existe de diferença no dia-a-dia -dia do Jesus e no dia-a-dia -dia do Renato, jogadores falam sobre isso, as, personalidade, as personalidades dos técnicos nos indicam isso, é que o Jesus era um cara que dizia, é pé embaixo todo mundo, independentemente da escalação, independentemente do dia, do local e do adversário.
4: E
0: eu não aceito menos.
1: O Renato trabalha de uma outra maneira.
0: É, tem essa questão da competitividade mesmo. Fala, Pedro. Pedro.
2: Não, só pegar rapidamente carona numa, numa comparação, não que o André tenha feito, mas é aquele cita que muita gente faz com esse time, para o time de 2019. Esse time, ele flerta com alguns momentos. Ele tenta repetir algumas situações algumas características do que o time de 2019 fez. Mas entra a situação do pé embaixo, o tempo inteiro. E esse Flamengo não está com o um pé embaixo no Campeonato Brasileiro. Não é porque é questão de priorizar. Pode entrar uma série de situações desgaste, ter sido surpreendido, ter sido super, superado pelo Inter num jogo, desgaste de uma viagem à volta redonda entre confrontos de Libertadores contra o Esporte, não foi bem, hoje quase que uma certa ressaca ali após a classificação contra o Olímpia, viagem para Fortaleza que não é fácil, você sai do Rio, vai para Brasília, você vai, volta de Brasília para o Rio, vai para Fortaleza de novo, já tem uma viagem para Porto Alegre, então acho que tem todo um foco nesse mata-mata do jogo contra o Grêmio, mas o fato é que não consigo nem ver comparação porque não tem pé embaixo no Brasileiro. É a terceira atuação do Flamengo, pegando o Inter, Sport e hoje, que não é brilhante no Campeonato Brasileiro. Foi superado, e muito superado pelo Inter. Venceu um Esporte ali sem fazer força, porque tinha que construir um placar, fez um gol, depois fez outro no início do um segundo tempo. E hoje não foi bem, do ponto de vista tático coletivo. Então assim, acho que não cabe nem comparação, porque esse Flamengo vai muito bem em determinadas situações. Quando encaixa o seu jogo com alguns pontos semelhantes em 2019, mas ainda não conseguiu ser uniforme nas competições para a gente querer traçar ou estabelecer qualquer paralelo com aquele Flamengo de 2019, que quando cai da Copa do Brasil ali no início do Jesus, ele vai com o pé embaixo Libertadores e Brasileiro e não negocia isso em momento algum. Tanto que ganha o um Brasileiro com certa antecedência, muita antecedência, né? Até aquele título em meio à comemoração da Libertadores e ganha a Libertadores do jeito que ganhou. Então acho que só não cabe nem a comparação por conta disso, ainda quero ver o que, que o Flamengo vai entregar nesse brasileiro. E não é por priorizar, não é por deixar de lado. É porque talvez uma série de situações de pandemia, de Covid, de viagem, de uhum. calendário, uhum. estejam impedidas. É bom lembrar que a gente não teve férias, entendeu? Então, assim, esse Flamengo talvez queira, queira muito, os jogadores querem, falam muito isso, a diretoria fala muito. Esse Flamengo pode querer muito Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E você adianta, Pedro? Os clubes hoje conseguiriam, mas falaram...
3: Não, você, você, você adiar jogos por causa de convocações, uma hora você tem que jogar, né? Exato. Exatamente, vai pagar. vai é, Não vai conseguir sempre adequar
2: não. ali uma situação ou outra. É. Perfeito, Léo. Perfeito.
0: É, bom, vai pintar mais uma vez aqui, gente, o tema Pedro, o atacante. Mas, desta vez, não sou eu quem está trazendo o assunto para ser discutido aqui. É o técnico do Flamengo, o Renato Gaúcho que fala sobre o centroavante do Mengão. Vamos lá
5: com o Renato. Em primeiro lugar, em qualquer clube que eu trabalhar, quem vai escalar o time sou eu. Depois eu tenho conversado quase que diariamente com, com o Pedro, falei outro dia mesmo, tive uma conversa muito boa com ele. Falei que é um, um jogador que tem muitas qualidades e é um jogador novo. Futuramente ele vai estar na seleção brasileira, sem dúvida alguma. Só que hoje também ele joga numa posição que tem o, o, o Gabigol, e eu sempre falo pro, pro meu grupo, é, é hoje em dia até difícil você escalar a equipe do Flamengo, pela qualidade de, de jogadores. E infelizmente só pode jogar 11, e ele joga numa posição que tem o Gabriel, já comigo ele jogou praticamente todos os jogos, ou saiu de cara, ou entrou durante a partida o Pedro, tentei colocá-lo várias vezes, inclusive com, com o Gabriel, em, em alguns jogos mas tem jogos e jogos para que os dois possam jogar juntos, porque com os dois, eh, nenhum dos dois tem característica de voltar e a equipe fica muito exposta Então, dependendo do que a gente precisa no jogo, os dois podem estar juntos. Ô, Birner, bom, agora o Renato
0: foi bem claro aí, falando sobre estilo de jogo, né? Gabigol é o titular da posição e ponto. Tem jogos e jogos. Em alguns, pode até ter os dois, mas, de um modo geral, eu entendi. Gabigol é o centroavante titular. Pedro tem que estar em alto nível para conseguir o lugar no time também. É isso, Biner?
4: É isso. O que força, segundo o jeito que o Renato vê o futebol, que ele avalia a situação, do, de ambos formarem uma dupla de ataque e ter um quarteto que recompõe, a, recompõe a, o sistema de marcação, que seja é capaz de fazer essa marcação. Eu acho que o Pedro participa bastante na marcação avançada. Então, não perde e pressiona. Funciona, né? Nesse caso, como o Bruno Henrique normalmente volta é, e o Everton Ribeiro estão aí pelos lados, é, o, com a Rascaeta teoricamente, você não mexe na equipe, porque para jogar ambos por dentro ou que seja pelo um lado, como dois atacantes, alguém tem que sair. Você é obrigar a Rascaeta a voltar para o lado, não vai tirar o Bruno Henrique. O Everton Ribeiro, que faz uma temporada constante apesar dos últimos jogos melhores também é um jogador que tem mais facilidade de recomposição. Então eu entendo o raciocínio do Renato. Eu nem acho que falta lógica para isso. Eu apenas acho que o time precisa estar preparado para em alguns momentos usar ambos os jogadores, ambos os jogadores, de uma maneira que um potencialize o outro, e isso é possível. E isso ainda não aconteceu. Essa para mim é a grande questão, para circunstâncias de jogo. No momento em que você, por exemplo, vai talvez abrir mão de perder força de marcação quando o seu time quando o time adversário leva a bola ao campo de defesa do Flamengo né? é, em troca de você aumentar o seu potencial ofensivo porque os dois juntos vão dar muito trabalho ali né? porque de repente vai ter uma rascaeta colando num gabigol um pouco mais aberto se movimentando com, com Pedro de centroavante circulando e Bruno Henrique chegando e criando situações incômodas para os adversários quando isso for preciso, isso ainda não aconteceu. Então o raciocínio do Renato ele tem lógica. Os testes com ambos, o Renato só faltou completar, ah, o raciocínio completou, não funcionaram. Mas eles podem funcionar. E algumas vezes os dois juntos podem ser úteis. Mas o técnico ainda não conseguiu fazer isso, nem ele nem o antecessor.
3: É, a gente tem que ter uma, uma certa cautela nessa hora, porque é, eu digo sempre, a gente, não, a gente não sabe como o técnico sabe, a condição física, mental, rendimento do jogador nos treinos, então óbvio, muitas óbvio. vezes há um, há um risco de ser especulativo aqui claro. é, sobre situações de pessoas que conhecem muito melhor do que a gente o estado do jogador. Exato. Dito isso, assim, é, é natural a, a curiosidade sobre o número de minutos que ele teve num jogo em que essa minutagem poderia ser maior porque o jogo pedia. Mas eu acho sempre ponderar é importante ponderar isso, né? O, o, o técnico ele, ele tem um nível de informação maior que o nosso praticamente sempre para julgar essa situação. É que, é que hoje o jogo pedia muito a presença de um jogador como o Pedro, até pelo nível que estava apresentando o Gabigol. Então acho que é natural o torcedor se perguntar por que, que ele não teve mais minutos num jogo como o de hoje, né? Ô, Léo, e para mim nem precisava ser exatamente na vaga do
2: Gabigol, poderia ser. Não, não, até é, para
3: até é para potencializar Mas acho como, que como poderia subir, né?
2: Eu queria, eu queria entender, e assim, a gente tem uma tarde aqui, o que, que explica o momento do Pedro? Eu acho que isso acontece, nenhum jogador no futebol brasileiro, em qualquer time, ele vai manter, é muito difícil, nenhum não, é muito difícil que um jogador mantenha um excelente nível de entrega, de atuação, sabe, durante toda a temporada. Ocorre uma série de situações, que, como o Léo frisou muito bem, a gente não pode ser leviano e falar daqui que é por isso, que é por aquilo. Vamos tentar nos ater ao que acontece em campo. E aí eu entro no, no episódio de hoje do jogo do Pedro. O Pedro, ele tem minutagem. O Gabigol chegou a ser expulso. Ele jogou o tempo inteiro. É. Ele entrou em outras partidas. Ele não tá entregando como antes. Aí a gente pode examinar uma, divers, uma diversidade de fatores ali. O time joga no outro esquema. O Renato prioriza os jogadores abertos. O Renato tá jogando com jogadores abertos. Não necessariamente tem um cara fixo. Só que hoje, contra aquela defesa pesada do Ceará, e muito do que o Birner fala que ele foi vítima, o Gabigol foi vítima de uma situação do jogo, contra uma defesa pesada do de Ceará, eu acho que caberia o Pedro. Contra um Michael que não estava bem, eu acho que caberia um Pedro. Com o Gabriel circulando, Pedro ajudando na pressão, Pedro marcando essa posição dentro da área, Pedro abrindo espaço, Pedro recuando talvez para o Gabriel entrar em alguma situação. Então assim, eu queria ver... O Birner quase sempre bate nessa tecla. Eu queria ver mais, queria ver um pouco mais de ousadia, não tanto conservadorismo. Não dá para ficar se apoiando exatamente nessa situação de Gabriel e Pedro não combinam. Então vamos tentar fazer combinar? O que, que dá para se criar sobre isso? Você tem dois jogadores de potencial enorme, o Bruno estava suspenso. Será que não teria tempo exatamente? Talvez não, até pelo calendário. Mas se pensar alguma situação, e no caso do jogo de hoje, do Ceará, uma zaga pesada, um jogador poderia ser útil para o Flamengo, travando essa zaga lá... Encostando essa linha lá atrás, sabe, procurando aí, pressionar também, como ele faz. Ele entrega uma, perda, uma pressão pós-perda que hoje o Flamengo não teve. Um Vitinho que demorou a engrenar, engrenou no segundo tempo, mas um Michael que não estava bem. Um Everton não esteve bem também hoje. Então, assim, eu acho que ele poderia ser solução ali para alguma é. situação durante o jogo, não só os 30 e tantos minutos do segundo tempo. Só... Então, talvez tenha demorado, mas é algo que acontece. Não vamos aqui criar um problema maior do que existe porque o Pedro teve alguma situação de seleção, de negociação, ia, queria ficar, queria sair, queria ir para a Olimpíada. Não é por isso. A gente não pode atrelar os fatos se os personagens não falaram, se a gente não tem evidência. Uhum. Então, tentando enxergar o que o campo nos diz. E o campo nos diz que talvez o Pedro pudesse ser utilizado de uma outra situação que tinha explicação tática para aquilo ali hoje. Mas acho que você ia falar, André. É, não, Só voltar ao começo do trecho da entrevista do Renato que nós exibimos,
1: porque ele diz alguma coisa assim, nos meus times quem escala sou eu. Essa resposta na entrevista coletiva ela, é, foi encaminhada por uma sugestão que teria sido feita de que existe uma interferência da diretoria para não escalar o Pedro. O que me parece algo sem pé nem cabeça, algo uhum. que não tem nenhum tipo de racionalidade. Aí o Renato passa a elogiar o Pedro... No final dessa mesma resposta, ele disse que tem confiança que o Pedro será o centroavante da Seleção Brasileira na outra Copa do Mundo, não na próxima, mas na outra até, pela questão de idade dele, sequência de carreira. É claro, é uma previsão, mas é, né? ele disse isso. Se tem um jogador assim no seu elenco, é, por qual motivo a diretoria lhe pediria para limitar os minutos? A não ser que haja no contrato do Pedro alguma coisa muito tenebrosa do ponto de vista financeiro. Se o Pedro jogar X minutos, o Flamengo tem que dar a ele uma quantidade astronômica de dinheiro e, no momento, os orçamentos estão complexos. Né? E eu estou aqui, evidentemente, falando sobre ficção. Só neste caso um absolutamente fantasioso se justificaria né, limitar minutos de um jogador. Se limita a minutos de um jogador que tem problema, que vem de lesão, que é muito jovem, esse tipo de coisa acontece, pouco no futebol, inclusive. Mas não tem sentido nenhum. O que existe, eu acho, é a oscilação normal de um jogador em começo de carreira ainda. Teve Covid? Não teve, o Pedro? Sim. Se não me engano, Sim. teve. Sim, há dois não, meses. Não tem como imaginar, não tem como saber. A medicina não nos diz como que vai ser o progresso de um jogador, porque os organismos são diferentes, cada um lida com esse maldito vírus de uma determinada forma. E tem toda a questão de que hoje é levada meio a ferro e fogo, então, ah, o Pedro não foi para o Olimpíada, ele tem que jogar. Não, ele tem que jogar se o técnico quiser, ele tem que jogar se houver oportunidade, ele tem que jogar se o jogo pedir. No caso de hoje, eu concordo com o Léo. O jogo pedia muito a presença de alguém com as características dele. Mas acima de tudo, eu concordo que ninguém além do treinador, ninguém mais do que o treinador, tem mais subsídios, mais informações para fazer uma escolha de jogadores é, numa determinada partida.
0: Com relação ao Pedro aqui, como eu disse, né não foi nem eu que trouxe o, o, o tema agora, assim como a gente já discutiu em outros programas, o Linha de Passe, mas isso vem à tona mais uma vez. essa cobra... Trata-se de um grande jogador. Né? A expectativa é sempre muito grande para que ele jogue naquele alto nível que ele fazia até antes da Olimpíada. É coincidência ou não? Se eu não estou enganado, foi até o Bertozzi que trouxe aqui, uhum. o André, Agora, se lembra também a questão da Covid-19? O Léo
2: pontuou semana passada, na é,
0: verdade? Semana passada, que eu parabenizei. Falei, pô, isso é, é perfeito. Né? A gente não pode deixar isso de lado. Realmente tem que trazer também isso para dentro da discussão. Não tem é médico nem é cientista aqui. A gente não sabe quais são as sequelas de cada atleta quando é contaminado. Bom, eu queria ainda entrar no assunto com vocês, mas pelo que eu estou vendo aqui não vai dar tempo, de Andrés Pereira, né? Uh, deixa eu ouvir aqui rapidinho rapidinho o Birner, antes da gente para um intervalo que eu tenho que pagar aqui Andréas Pereira, pelo que você viu hoje dos volantes do Flamengo chega para brigar e ser titular?
4: Eu acho que não eu acho que ele vai ser reserva lógico que eu não consigo mensurar a facilidade que ele vai ter por sair do futebol em nível competitivo muito maior para chegar aqui, em primeiro lugar a posição dele em tese seria a do Arrascaeta em segundo lugar do Diego para mim, não joga em nenhuma das duas e o Arão, pela característica, é... não dá pra mexer. Então, a não ser que ele tenha um impacto muito grande a diferença de sair da Europa para vir jogar num futebol mais fraco como o brasileiro, eu acho que ele vai ser uma boa peça pro elenco, vai ser um jogador útil, mas, em princípio, não vai ser titular.
0: Vai ter que esperar um pouquinho. Perfeito, então, aqui o Vitor Biner falando de Andrés, que tá chegando aí a contratação do Flamengo. Vamos pro intervalo agora, voltaremos já já Permaneça aqui com a gente, é o Linha de Passe na ESPN Brasil. Até já, pessoal. Estamos de volta aqui, o Linha de Passe na ESPN, para agradecer aqui a sua participação, a turma do Twitter, você com a audiência também, muitíssimo obrigado. Quero desejar uma ótima semana para todo mundo. Cadê a turma? Cadê o pessoal? É, vem aí o resenha com o Douglas. Douglas, aquele meio campista Grêmio, Corinthians. Fez muito sucesso nas duas equipes. André Kifuri, abração. Boa semana para você.
2: Igualmente, obrigado.
0: Obrigado. Valeu, Pedro e Valmeita.
2: Abraço preto para todos Léo vocês, Roberto, colegas, sim. fã de esporte em casa e até.
3: Valeu, turma. Valeu, boa noite, valeu. bom descanso a todos, até a gente se vê. Valeu. Boa noite boa a todos, boa. uma ótima semana com saúde e paz.
0: Valeu, Biner, abraço para você também. Obrigado, turma, até a próxima. Tchau, ótima semana para nós.